0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks, Matt Matze. Servus. Und wir sind heute wieder zu dritt mit Micha. Hi. Da ist er wieder. Ja, da ich habe neues da. Mikro.
1: Tut mir leid, Leute, ich konnte es nicht verhindern, nicht dabei zu sein. Amazon wollte es so.
0: Ja. <lacht> wir sind irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen haben wir den, weiß ich nicht, irgendwie den Sound des Podcast-Gotts auf uns gezogen, anscheinend, mhm. weil irgendwie immer irgendwas schief geht seit neuestem
1: Naja, es war jetzt zweimal, ich meine beim mein letzten Mal, okay, gut, mein Mikro war halt defekt passiert, äh, am nächsten Tag haben wir schon das Neue, aber gestern unser erster Versuch aufzunehmen, der war sehr lustig, ich hatte auf einmal kein Internet mehr, wir hatten hier in Köln <lacht> komplett, Puff, weg war's
0: ja, Überraschung, Überraschung.
1: Ja, super, super. Das Spaß ist, man sappelt halt die ganze Zeit und dann so zehn Minuten später zeigt mir dann. Zumindest in einem Programm, Ach, übrigens, äh, falls du es noch nicht gemerkt hast, du bist offline. Und ich dachte schon so, hm, Podcast nur jetzt mit mir, das ist aber auch ein bisschen seltsam, oder? Oh
2: Mann, ey. Wenn wir jetzt alb-abergläubisch wären, ne, dann würden wir sagen, wir dürfen nicht so viel drüber schwatzen, sonst, sonst haut heute <lacht> gleich schon wieder irgendein Stromausfall bei uns. Ja, meinst du meinst, dass das wir
0: das, das Unglück raufbeschwören? Aber,
1: aber ich <lacht> bin nicht abergläubisch, deswegen... Ähm, ja, passt so, ja, machen wir genau. einfach...
0: Machen wir. Mach mal. Von, mir
1: macht, von mir macht sowieso auch sowas einen großen Bogen, das ist der Vorteil. Selbst Satan möchte nichts mit mir zu tun haben. <lacht> Gut, äh, okay. Ähm, wir fangen mal an, würde ich vorschlagen, denn wir haben heute einen Werbepartner und der Werbepartner ist Rapid Eye Movie, denn Rapid Eye Movie bringt den Film InuYu in die Kinos.
2: Ja. Das ist ein Gerät von Masaki Yuasa, ein bekannter Zeichner und Regisseur, der auch sein eigenes Studio gegründet hat, namens Science Sorrow, bei dem dieser Film ersteht, der basiert auf einer fiktiven Roman, der in äh, der Erzählung der Heke spielt. Die äh, Tales of the Heke, das sind äh, eine ganz wichtige literaturische Leistung der Japaner, das ist für ihre Geschichte ganz wichtig gewesen, das ist aus dem 12. und 13. Jahrhundert über zwei Herrschergeschlechter, die, der Kaiserherrschergeschlechter, die, ähm, ja, und ihr Untergang. Das ist eine Geschichte, die erst vor ga- kurzem, ich glaube vor einem Monat erst in Deutschland rausgekommen, ins Deutsche übersetzt wurde, das ist also, hat eine Weile gedauert, dafür, dass es so ein wichtiges Gerät ist, aber ja, mit alten japanischen übersetzen ist halt nicht so einfach und deswegen, das ist ein Fantasy- eine Fantasygeschichte mit viel historischen und kulturellen Anspruch. Und
1: tollen Charakterdesign, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, wir verlinken euch alles äh, in der Podcast-Beschreibung. Darunter auch einen Link. Da findet ihr dann die ganzen Kinos, ähm, wo äh, der Film läuft. Ähm, er startet am 17.11. Ich kann es euch tatsächlich empfehlen, ihn anzugucken. Das ist nämlich halt mal nicht so Lola 15-Anime. Das ist mal wieder was Besonderes.
2: Ja, das stimmt. Besonders, weil halt Yuasa auch einen sehr extravaganten Animationsstil hat. Sehr Definitiv. Leider Gottes ist es nicht in allzu vielen Kinos, aber die Großstädte dürften alle was abbekommen.
1: Mhm. Wenn ich das hier so ist, angeht, er, ist, ist ja meistens so.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ist ja macht auch irgendwie Sinn, ne? da gehen die Leute ja auch eher ich, 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 ich wurde heute auch darauf hingewiesen,
1: dass bei Plexus Cinemax oder so, die haben wohl ähm, für ihre Programmleistung Gundam-Film für die Kinos äh, eingetragen. Das finde ich cool. Das ist immer ein Ding. Ja, (lacht) da würde selbst ich dann mal in die Kinos latschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, oder die Waldfee. So, aber fangen wir mal an. Wir haben heute einiges und äh, wir legen los in Politik und ähm, ja, wir reden jetzt definitiv über japanische Politik. Ich möchte das nur von vornherein sagen, weil... Jetzt sieht man ganz genau, es läuft eigentlich überall gleich. Denn ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit musste der Minister für die wirtschaftliche Wiederbelebung zurücktreten. Er hat so ein bisschen gelogen äh, bei dem Thema seiner Verbindung zur Vereinigungskirche. Das ist diese koreanische Sekte, die ähm, besser bekannt als Moon-Sekte ist. In Japan heißt sie ja Vereinigungskirche oder äh, wie war das, Förderung für Familien, totaler Tralala, das ist, äh, die ändern ständig ihre Namen. Jedenfalls Na, ähm, sagte er halt, äh, ja, also ich habe gar keine Ahnung, wovon ihr redet, da, da gab es nichts und äh, er kann sich auch nicht erinnern, dass er da jemals was sein sollte. Seine Gedächtnislücke schloss sich aber recht schnell, als dann Bilder aufgetaucht sind, die viral gingen, die dann so gezeigt haben, dass er ziemlich aktiv sogar war. Ähm, naja, und er musste jedenfalls zurücktreten und ähm, in Japan ist ein Rücktritt nicht gleich Rücktritt, äh, das kennen wir hier in Deutschland auch. Aber dieses Mal ging es dann halt noch anders weiter, denn der gute Mann wurde nicht aus der Politik in den nächsthöheren Managerposten gekegelt. Nee, der gute Mann wurde vier Tage später an die Spitze der Corona Taskforce berufen. Oh
2: mein Gott, ich finde es... Es ist so chaotisch. Ja? Hm? die LDP und unser Premierminister sind gerade sowas an einem Federn lassen, von wegen, was öffentliche Meinung angeht, wegen der Vereinigungskirche, wegen dem ganzen Sektenskandal. Und ein Rücktritt ist normalerweise etwas, das da ziemlich das Gerüst zum Scheppern bringt, das auch äh, gefährlich sein könnte für äh, das Kabinett vom Premierminister, weil der hat sie ja ausgesucht. Sondern sie hat sie auch letztens erst umgestellt, nachdem diese äh, Vorwürfe wegen der
1: Vereinigungskirche waren. Ja, danach hat sich dann ja herausgestellt, dass ein Haufen der neuen Kabinettsmitglieder auch Verbindungen haben. Und da gab es ja noch die Untersuchung, die sagte sowieso, über die Hälfte der ähm, äh, aktiven Politiker in der LDP haben halt Verbindungen und und und. Also das Problem ist, äh, die LDP weiß, dass es da Probleme gibt, aber naja, man will es halt aussitzen. Man muss dazu sagen, Kishida hat innerpolitisch auch nicht die Macht, äh, da jetzt wirklich groß was umzustellen. Da ist ja immer noch so ein bisschen der Nachhalt von Abe. Ähm, Und äh, ja, es ist, es ist so ein Ding, dass man halt sagt: Ja, wir sitzen das mal lieber aus, im um halben Jahr redet eh keiner mehr drüber. Nur dieses Mal hat man sich anscheinend ein bisschen verkalkuliert, denn doch, es wird weiterhin darüber geredet, und das ist weiterhin ein ganz, ganz großes Thema. Allerdings sitzt Geschina so fest im Sattel, dass ihm da überhaupt nichts passieren kann und das weiß er auch, denn ähm, es ist so, ähm, innerparteilich will keiner Neuwahlen, weil man momentan keinen geeigneten Gegenkandidaten gegen Kishida hat. Die Opposition will auch keine Neuwahlen, weil sie sind zum einen nicht darauf vorbereitet und zum anderen können sie die Situation gerade wunderbar nutzen, um Stimmen zu fangen. Ja, und der Bevölkerung sagt halt auch jeder, ja okay, gut, äh, ist nicht was toll, was er macht, wir finden das überhaupt nicht in Ordnung, politisch, technisch, aber nennt uns mal einen Kandidaten, der den Posten übernehmen könnte. Es gibt schlicht und ergreifend gerade keinen, dem man das wirklich zutrauen würde. Und ähm, das alles festigt natürlich Kishida im Sattel. Und wir können davon ausgehen, dass Kishida noch sehr lange im Sattel sitzen wird, denn so schnell wird kein geeigneter Nachfolger kommen. Man hat das ja gesehen, nach Abe kam ja ähm, Suga und äh, der war ja schneller wieder weg, als wir gucken konnten. Aber ja, das, das Thema ist halt eben seltsam, weil die Bevölkerung ist da wirklich sich im Prinzip komplett einig, dass einfach diese Sekte nichts in der Politik zu tun haben äh, sollte. Und äh, auf der anderen Seite passiert aber trotzdem nichts, weil es ist ja. einfach ja, ja das nichts am Material da, was es ändern könnte. Das fördert halt wieder die
2: ne? Wenn man Richtig. sieht, wie ein Minister einfach lügen kann zu seiner Verbindung mit der Vereinigungskirche, dann zurücktritt und sofort wieder antritt. Also, ja, im Endeffekt, das ging sehr schnell. Das ja, ohne eigentlich noch, dass er sich
0: dafür Mühe geben muss. Nö, das war mehr so, ja, wir suchen da jemanden. Willst du? Okay, kannst du. Also, ja.
1: Nein, die haben noch nicht mal gesucht. Die haben es ja äh, zacktucht. Ja,
0: das, das war das, ganz das einfach. Ist halt,
1: Japan rennt ja gerade auf eine achten äh, Infektionswelle zu. Dazu kommen wir aber nachher dann noch mal ein bisschen genauer. Ähm, und, äh, naja, dann so jemanden an der Spitze zu haben, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Aber naja, gut, was soll man machen? Zum Na Thema ja. Vereinigungskirche geht es ja noch weiter. Denn Ach, ja. eigentlich wollte man jetzt ein Gesetz gegen spirituelle Verkäufe auf den Weg bringen. Um das kurz zu erklären, spirituelle Verkäufe wird von dieser Vereinigungskirche äh, wirklich unheimlich gerne genutzt. Ähm, man bestellt im Prinzip billig produzierte Gläser als Beispiel aus äh, China, die kosten haben, was sich nicht umgerechnet 60 Cent oder so. Verkauft sie aber für das äh, Zigfache, also da reden wir dann schon von so 100 oder 200 Euro, ähm, an die Gläubigen. Mit der Begründung, wenn du daraus dann Wasser säufst, äh, kommst du in Kontakt mit deinen Ahnen. Wobei Mhm. das in dem Fall nicht ganz so freiwillig ist, wie sich das anhört, denn da wird ganz schön Druck ausgeübt und die macht damit also ordentlich Gewinn, das muss man sagen. Also zum Beispiel der ähm, Attentäter, der Shizu Abe erschossen hat, sagte ja auch aus, dass er Abe eben genau deswegen strafen will, ähm, weil er halt Verbindungen zu dieser Sekte hat und äh, die Sekte seine Familie halt komplett finanziell ruiniert hat, weil ähm, ja die Mutter hat wohl das gesamte äh, Geld der Familie ausgegeben, eben genau für so einen Blödsinn. Naja, und dagegen wollte man halt was unternehmen. Das hat man auch ganz großspurig angekündigt, dass das Verbrauchervertragsgesetz sollte geändert werden und so weiter und so fort. Dann hat man sich getroffen, man hat sich zusammengesetzt mit der Opposition und hat es verschoben.
0: Tada, war ja eigentlich Verschiebung. Das für hat sich auch so gut angehört.
1: Ne? Ja, aber ja, geht ja noch, Moment, wir sind noch nicht fertig. Grund oh für diese Verschiebung ist, die Opposition hatte es tatsächlich gewagt, eigene Ideen einzubringen. Uh. Das wollte die LDP und die Komalto aber nicht. Mhm. Mhm. Besonders, wenn es dann Ideen sind, die irgendwie vernünftig sind und
2: rational <lacht> und die man <lacht> ja, vielleicht nein, nein, überleben nein, nein, würde. Das, das gefällt ja einem ja, gar nicht, dass man da ein Gesetz rausbringt, wo dann wirklich die Opposition mitgearbeitet hat. <lacht> ja,
1: ja, nein, also, man kann doch nicht die Opposition auf einmal Stimmen zuschuss, damit die mal vernünftig gehandelt haben. Wo ah, kommt ja, ihr das kann Diese,
2: diese, in Blöckchen einteilende <lacht> Politik, ne, wo du auf keinen Fall dem anderen Team auch nur das geringste, äh, ja, überlassen möchtest, das kennt man wirklich. Ne? Nein, also, das, das, das,
1: das geht gar nicht, also.
0: Das mhm. ist absolut absurd, <lacht> weil ich meine, im Prinzip wollen sie doch beide das, das gleiche haben, aber, ja, wie man, man ist mal besser als der andere, ne. Mhm. mhm.
2: Was ich echt schade finde, ich habe mich darauf gefreut, dass da irgendwas in der Richtung passiert, weil das ist da eine Menge Leute leiden an unterschiedlichen Sachen, für die sie ausgenutzt werden können. Spielsucht ist eine der großen Bekannten. Ne? Aber der Gruppenzwang, wo das hier auch so ein Teil ist, ist halt auch ein Riesiger. Ne? Das ist, ist egal, auch, dass was ich es ist. Ne? Ob es äh, irgendwelche, die neuen Karten sind, die rauskommen für irgendein dein Kartenspiel wie yu ja. oder sowas, Oder ob es Gacha sind oder Kostüme in irgendwelchen Computerspielen. Was, du hast nicht die neuesten Sachen, da siehst du aber alt aus. Was, du hast nicht ihr der, dieses feine Glas, um für deine Ahnen hier ihre Energie abzusaugen? Gehörst du überhaupt zu unserer Kirche? Ich
1: meine, für wen hältst du dich? Wie, du bist <lacht> doch nicht massenverheiratet. Also, Dafür ist die, Kirche ja bekanntlich auch be- äh, die Sekte bekanntlich auch be- äh, bekannt. Äh, also ja. das ist das ist schon wirklich heftig.
2: Nee, Gruppenzwang ist ein Ding. Das hat schon einen psychologischen Faktor, der wirtschaftlich auch ja. Auswirkungen hat.
1: Definitiv. Mhm. Also es es ist schon wirklich heftig, äh, dass einfach auch überhaupt nichts jetzt im Prinzip wieder unternommen wird, sondern das Ganze wieder vor sich hingeschoben wird. Ähm, naja, gut, ich meine, wenn man meint, zeigt halt eben, was ich ja schon sagte, der Umgang mit dieser Sekte ist, ähm, ja,
2: ne, ja. Steve also, ne? Der, der, yeah. der Teppich, unter dem die ganzen Kram gekehrt wird, der sieht aus wie eine Hügel-
1: und Berg- und Tallandschaft. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: Das, ist, das stimmt ja.
1: allerdings. Wenn so, weitermachen, kann
0: der bald die Mount Fuji-Konkurrenz machen.
1: Das Liebe so Leute, dauert. jetzt ganz kurz in eigener Sache noch etwas. Wir haben ja bekanntlich hier Werbeplätze in unserem Podcast, die man natürlich auch buchen kann. Also wer will, da kann es gerne. Aber da jetzt wir gerade unter ein bisschen Inflation leiden und auch Weihnachten vor der Tür steht, wissen wir natürlich, dass besonders ganz kleine Unternehmen, die mit Herzblut dabei sind, leichte Probleme haben, weil das Geld sitzt nicht so locker, man findet sie kaum und so weiter. Und ähm, da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir unsere Werbeplätze öffnen ähm, für den nächsten Podcast. Und zwar in unserem beiden Podcast, Sowohl im Anime-Podcast wie auch hier. Ähm, ihr könnt uns gerne, wenn ihr wollt, mal euer Unternehmen vorstellen. E-Mail findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung. Und wenn wir sagen, okay, das ist cool, dann kriegt ihr bei uns einen kostenlosen Werbeplatz, damit wir euch vielleicht ein bisschen helfen, das Wandersgeschäft anzukurbeln. Und äh, ja, Bedingung ist, es muss auf jeden Fall... Oder es darf halt kein großes Unternehmen sein, so kleine Unternehmen wären ganz toll. Schickt uns, wie gesagt, eine E-Mail und dann sprechen wir mal drüber. So, weiter geht's.
2: Ja, ja du hast recht, man muss sich selber helfen, weil <lacht> sonst kommt meistens nicht unbedingt Hilfe. Und wenn sie kommt, dann muss man ganz genau drauf zuschauen, was das für
1: eine Hilfe ist. Ne? Ja, das auch, aber ich denke mal, wir haben Reichweite, also können wir sie ja ruhig nutzen. Ne? Ja, 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 ja. Das bietet sich an und ja, äh, oh mein Gott, ein, zwei, drei, vier Werbeplätze zu vergeben, das ist jetzt weiß Gott nicht die Welt für uns. Also nutzen wir es einfach. Wer möchte, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind mal gespannt, was da so eintrudelt. So. so, weiter geht's. Wir haben ja immer noch ein bisschen mit Corona zu kämpfen. Es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viel Sub-Sub-Sub-Stämme und äh, die Zahlen gehen allgemein wieder hoch und so weiter und so fort. Also ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand hier in Deutschland. Da habe ich mittlerweile aufgegeben, weil äh, die Informationsflut zwischen äh, zu unterscheiden zwischen Fake und Real, das wird langsam immer komplizierter. In Japan hat aber ein ähnliches Problem, denn äh, mittlerweile wird vor der achten Corona-Welle gewarnt, denn ähm, mittlerweile, jetzt ganz frische Zahlen tatsächlich, ähm, sind die Infektionszahlen in ganz vielen Präfekturen nah an denen der siebten Infektionswelle. Und das war nicht gerade wenig, insbesondere in Hokkaido steigt wie. das ganz ordentlich an. Dazu kommt ja noch, dass auch die Zahlen der Grippe-Infizierten, äh, wie man das so erkrankten, auch wieder ansteigt. Ähm, ist zwar noch nicht auf den Stand von 2019 zurück, aber auch mittlerweile nah dran. Und äh, ja, das äh, weckt natürlich die Befürchtung, oh verdammt, das könnte dieses Jahr im Winter Grippe und äh, Corona geben. Das ist nicht so gut. Nee, das
2: ging aber jetzt sehr rasch. Ja. Während bei uns wir eine Spitze hatten, die jetzt fast schon wieder auf dem Wert davor abgeflaut
1: ist. Ja, ich meine, Oktoberfest ist schon länger vorbei, ne?
2: Ja, ja. <lacht> 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 ja,
1: warten, wart, wart, bis die Weihnachtsmärkte kommen.
2: Ja, ja, genau. Oh, hey. wir, kriegen, wir kriegen auch wieder unsere Spitzen. Das kommt auch wieder. Aber in Japan ja, ist es jetzt gerade hier am, am, am Steigen. Und zwar ja, rasant, wirklich. Aber das wirklich
1: rasant. Also Tokio ist die durchschnittliche Zahl der täglichen Neuinfektionen mittlerweile auf 4.305 gestiegen. Das ist 1,3 Mal so viel wie in der Vorwoche. Ähm, Hokkaido verzeichnete am 2. November 7.895 Neuinfektionen und damit nähert man sich den Höchststand der siebten Corona-Welle. Der lag nämlich bei 8.632 Infektionen. Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, also aktuell geht es natürlich noch. Man, von der Regierung her nimmt man das Ganze auch ein bisschen locker, weil ne, man möchte ja den Tourismus nicht gefährden. Ist ja logisch. Ich muss allerdings natürlich, glaube ich, nicht erwähnen, wer gerade wieder fröhlich die Schuld in die Schuhe geschoben bekommt, gell?
2: Ja, logisch.
1: (lacht) Das sind die bösen Ausländer, die einreisen. Die haben einfach die Spur
2: (lacht) viel zu lange gefahren mit diesem Kram, mit diesem Unsinn.
1: Ja gut, klar, ich meine, irgendeiner muss ja Schuld haben, also geht ja nicht das Japan, also bitte. Naja, wie
0: gesagt, wir haben ja alle damit schon gerechnet, ich meine, ich meine, es ist ja wunderbar, dass sie die Leute wieder reinlassen, aber vielleicht hätten sie allgemein nicht ganz so die corona maßnahmen in den Wind schießen sollen. Also so ein bisschen, weiß ich nicht, testen wäre ja noch ganz nett, ne? Ja, ich mein,
1: es gäbe auch noch ein paar andere Möglichkeiten, die man hätte machen können, aber es ist halt tatsächlich so, das haben wir ja auch bei uns immer auf die Reaktion der Artikel gemerkt. Ähm, sehr viele sagen halt auch einfach, äh, ganz ehrlich, ähm, wenn ich reise, dann will ich ohne irgendwelche Maßnahmen reisen. Äh, w- ja gut, äh, dann hat man halt den Salat. Ich hoffe, es wird dieses Mal nicht ganz so schlimm. Das wäre sehr nett. Äh, aber die Welt kann nicht auf Dauer still stehen. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, mhm. Das ist ganz klar. Und ich meine, Japan braucht den Tourismus. Das ist auch ganz klar. Ähm, von daher, ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man jetzt halt sagt, okay, wir machen das jetzt so einfach wie möglich. Auf der anderen Seite... Ja, ich sag mal, ich hoffe sehr, dass das Gesundheitssystem dann nicht wieder kollabiert, wenn es mal wieder ganz schlimm wird.
2: Das ist natürlich die Frage. Sie haben tatsächlich in einigen Bereichen ein bisschen Gas gegeben. Zum Beispiel die neuen an Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe von Pfizer und Moderna sind jetzt beide zugelassen in Japan. Mhm. Viel schneller als vorher bei den anderen Impfstoffen. Ja, äh, aber die
1: Impflust ist übrigens auch extrem gesunken. Ja, überall. Leider Gottes. Mhm. Ja, muss ich... Ja, gut. Was willst du machen? So, kommen wir zu anderen äh, Ding. Denn Japan hatte hohen Besuch. Hm? <lacht> ja, denn äh, tatsächlich ist es so, dass... Ähm unser guter Bundesminister, Bundespräsident, Entschuldigung, Frank-Walter Steinmeier in Japan war und äh, hat sich ein bisschen mit äh, Kishida unterhalten und äh, da hat man sich dann drauf geeinigt, dass man eng in allen Fragen zum Thema Ukraine zusammenarbeitet. Äh, man versprach, dass die Sanktion gegen Russland aufrechterhalten wird und ähm, das war ist eigentlich so, glaube ich, für mich der interessanteste Punkt, dass Steinmeier auch sagte, dass die Sicherheit Europas halt wirklich sehr eng mit der in Asien verknüpft ist, was im Prinzip bedeutet man wird sich also definitiv ähm, daran beteiligen äh, den Status quo in äh, also rund um Japan im Prinzip aufrechtzuerhalten, wo ja China immer mehr äh, wie sag ich mal äh, immer mehr militärisch aktiv wird und äh, Kimi spielt ja seit neuestem auch ein bisschen mehr mit Raketen äh, wie wir diese Woche auch das Problem wieder hatten also ähm, ja, Nordkorea hat ja, ich, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren auf jeden Fall irrsinnig viele Raketen äh, losgejagt. Ein paar nutzend, ja. Ja, ja. ja, ja die, sind, die
0: <lacht> sind erstaunlicherweise zurzeit sehr aktiv. Ich weiß ja, die machen gar nicht, Druck. warum. Also, ja.
1: Ja, das Warum, das hat zwei Gründe. Also jedenfalls laut Sicherheitsexperten. Zum einen ähm, machen Südkorea und äh, die USA gerade gemeinsame Übungen. Da finde ich Kimi gar nicht so toll. Und zum anderen fühlt man sich halt bestärkt über den ganzen Blödsinn, der gerade äh, abläuft, ähm, so in Richtung äh, Sanktionen in Russland. Denn ähm, es ist halt so, dass, ja, man, man versucht geeint aufzutreten, ist es aber gar nicht. Und das kriegt man natürlich mit. Und da wettern halt eben solche Kräfte Luft. Hm. Das wundert mich gar nicht.
0: Also ja schon, dass dass sie jetzt so ein bisschen zickig reagiert haben, weil Südkorea mit den USA da wieder ein bisschen rumgewerkelt hat. Aber ich meine, sie schießen ja ja schon ein bisschen länger Richtung Japan und Südkorea jetzt. Also Hm. vielleicht sind sie auch tatsächlich angepisst, weil unter der Hand haben ja Russland und Nordkorea zusammengearbeitet das viele gar nicht wissen, aber ähm, ja, vielleicht sind sie auch ein bisschen angepisst, weil sie natürlich jetzt auch Opfer von den Sanktionen wären, weil was es jetzt in Russland nicht mehr gibt, gibt es automatisch ja, in Mordkorea also nicht mehr. Russland.
1: Dann sollen sie nach Russland rüberfeuern, weil tut mir leid, aber den Blödsinn hat ja wirklich Putin verbockt.
0: Naja, das, das, da- das musst du den Kimi erstmal erklären. <lacht>
1: ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee. <lacht> ich, ich glaube, Kimi lebt so in seiner eigenen Welt zwischen Lego und Playmobil und äh, was weiß ich nicht, Star Wars und Star Trek oder irgendwie sowas und ist gar nicht verfänglich für wirklich vernünftige Argumentationen. Okay. Es gab allerdings auch diese Woche in Münster bei uns ein Treffen der G7-Außenminister. Und am Rande dieses Treffens haben sich unsere Annalena Baerbock und der japanische Außenminister zusammengesetzt und haben Sicherheitsgespräche geführt, in deren Mittelpunkt ebenfalls China stand. Auch da ging es halt primär um die Zusammenarbeit der beiden Länder im indopazifischen Raum. Und die, äh, den Ausbau der Partnerschaft im Verteidigungsbereich. Also Japan und Deutschland kuscheln momentan immer stärker miteinander. Verständlich. Auch übrigens auf der wirtschaftlichen Seite ähm, wird das Kuscheln immer ein bisschen mehr. Nein, das heißt jetzt nicht, es wird schlagartig einfacher, irgendwelche Mangas oder was weiß ich was zu importieren. Aber (lacht) ähm, zumindestens ist das schön zu sehen, denn ich finde, gerade unter äh, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin haben wir das Thema Japan so ein bisschen außen vor gelassen und uns mehr an China und Russland orientiert. Was in meinen Augen ein gewisser Fehler war. Und ich glaube, so denken sehr viele gerade im Hinblick auf Russland.
2: Ja, es scheint so einen Trend zu geben, seine Investitionen zu streuen. Außenpolitischen, dass man nicht so sehr von einzelnen großen Spielern abhängig ist.
1: (lacht) Seien wir doch jetzt mal ehrlich, wenn wir ganz kurz mal eben zur deutschen Politik gucken. Wer hat seit Jahren äh, davor gewarnt, sich so stark energiepolitisch an Russland zu binden? <lacht> da fällt mir eine Partei ein. Äh, das waren die Grünen. Das äh, muss man leider ganz. Äh, was ist leider? Man muss es halt ehr- ehrlicherweise sagen. Sie haben seit Jahren davor gewarnt. Aber für die SPD, also für Schröder damals, war das halt super einfach. Ähm, Merkel hat den Kurs weitergefahren. Ähm, ja, und nun haben wir den Salat, denn äh, ja, wir haben da jetzt einen kleinen Aggressor rumhüpfen. Und wer mir erzählt jetzt jemand die USA oder NATO, sei wieder Schulterkriegen, Schreikrampf. Hm. Äh, fürchterlich. Aber naja. Und ähm, Japan hat zwar nicht so das Problem jetzt mit den Importen von Russland, aber man ist halt im Territorialstreit und China ist halt ein Problem. Und die Befürchtungen sind halt groß, dass äh, China jetzt sagt, naja, pf, Russland können sie ja auch nicht wirklich aufhalten. Ne? Dann schnappen wir uns jetzt halt mal eben ganz kurz Taiwan. Und das wäre für Japan ein verdammt großes Problem. Das wäre für die ganze Welt ein
2: verdammt großes Problem. Nee, Deswegen ist es das, sehr gut. Das Thema
1: hat sich mittlerweile tatsächlich schon ein bisschen entspannt. Äh, du spielst halt ja die Chip-Geschichte an. Ähm, ja. Da wird gerade schon vorbereitet. Also im Prinzip ist es so, ja, Deutschland zum Beispiel kriegt die nächste neue Chip-Produktion. Ähm, gut, die Hälfte der chip verkaufen wir an China. Ich meine, wir haben auch den Stück vom Hamburger Hafen verkauft. Warum auch ja, immer. Das muss man nicht verstehen, ne?
0: Das ist sau. Ja, gewesen. aber
1: da ja. muss man
2: ein kleines bisschen differenzieren. Zwar überall in der Welt sind Investitionen getätigt worden für Chipfabriken, äh, aber das sind meistens Chipfabriken für ja, äh, Mikrochips, die nicht so dasselbe sind, wie in Taiwan produziert Nein, Nein, nein,
1: halt. nein, tatsächlich eine Taiwan-Firma äh, äh, oder eins der größten Hersteller aus Taiwan äh, will hier in Deutschland bauen.
2: Ja, will schon, aber wenn du, um eine Chipfabrik herzustellen, die wirklich so ähm, am neuesten rumwerkelt, wie die in Taiwan, wie TSMC, da brauchst du mindestens fünf Jahre. das. Und wenn das halt jetzt innerhalb von den fünf Jahren irgendwas passiert, dann haben wir wieder eine Krise, was das? Das ist hier, richtig,
1: ne? um, stimmt. Aber der, der übrigens das Thema ist, TMC. Hm. Ähm, also insofern, mal schauen, was bei rauskommt, aber auf jeden Fall bereitet man sich zumindest darauf vor. In äh, Japan steht ja jetzt auch eine große neue Chipfabrik. Also das ist schon, ähm, man, man ja. ist schon dabei, sagen wir es mal so. Klar, wenn China jetzt auf einmal losgehen würde, dann hätten wir tatsächlich sehr viel Spaß. Ähm, also sagen wir mal, man merkt aktuell, dass unsere Weltwirtschaft nicht ganz so stabil ist, wie man denn zu meinen mag. Nee. Und leider merkt man es blöderweise in den Brieftaschen oder sehr viele merken es in den Brieftaschen.
2: Das ist echt nur <lacht> einen kleinen, naja, das ist kleinen, aber das ist echt nur eine Partei gebraucht hat und äh, dazu noch ein bisschen Belastung durch die Pandemie um das alles ins Wankeln zu bringen, ist echt manchmal, wenn ich so
1: überlege, ist ein bisschen peinlich. Ja, ich glaube, Deutschland könnte eigentlich recht sicher auch durch ähm, die jetzigen wirtschaftlichen Probleme fahren, wenn sich die Parteien mal alle einem ähm, eventuell einig werden und nicht immer Kindergarten spielen. Damit gehen Props übrigens raus an die äh, CDU äh, mit ihren, oh, wir fischen jetzt mal ganz kräftig am rechten Rand und ihren Golem Merz, äh, Grocken. Naja, lass mal es lieber. Ich kann mir jetzt echt nicht ausstehen, weil ich finde den Unmöglich, was davon sich gibt. Und ähm, das ist halt... Ich. Es wäre schön, wenn wir in unserer Politik mal ein bisschen weniger Gezanke und Gestreite hätten. Ähm, das würde es auch für die Menschen hier einfacher machen, weil wir kommen hier überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Das nervt langsam. Also ja, Props, natürlich. gehen mal raus, auch an die äh, Biertrinkerpartei in Bayern übrigens. Denn nervt mich auch gewaltig, der Kerl. So, egal, machen wir weiter. Ähm, liebe Leute, wer von euch fährt morgens, bevor er zur Arbeit oder während er zur Arbeit düst und hält mal ganz kurz an einem Backwarenladen an? Ach, das passiert gelegentlich. Ja, wenn der kleine
0: Hunger nochmal kommt und man es fürs Frühstück nicht geschafft hat, ne?
1: Weißt was gemeint ist? Ich habe eine Bäckerei direkt unter mir. Das ist mies, wenn du aufwachst. Das riecht nach frischen Brötchen. Ja, oh ja, wenn ich vor
0: allem, wenn es schon wenn's um vier Uhr morgens merkst du schon, wenn die ja, Brot anfangen b- Und du denkst so, oh, ja jetzt hätte ich voll gerne was zu essen.
1: Ganz genau. Und ich schlafe leider immer bei offenem Fenster. Das ist echt unfair, ja, aber egal. na gut Jedenfalls, ja, das machen in Japan tatsächlich auch viele. Und sagen wir mal ehrlich, es gibt in Japan tolle Backwaren. Ne? So die gedämpften Brötchen ja. und, und, und. und. Oh, man, man. Problem ist allerdings, dass Experten jetzt Autofahrer genau vor diesen Backwaren warnen. Okay. Ja. Was? Kurze, kurze Vorgeschichte. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde ein Busfahrer äh, diszipliniert, weil er den Alkoholtest äh, vor seinem Fahrantritt nicht bestanden hat. Und zwar wurde ein Alkoholgehalt von 0,11 Milligramm pro Liter ausgeatmeter Luft gemessen. In Japan sind äh, 0,07 Milligramm festgelegt. Der gute Mann hatte aber keinen Alkohol getrunken. Nee, der hatte nämlich eins dieser gedämpften Brötchen gegessen. Und das hat Experten aufhorchen lassen. Und dann hat man mal geguckt, was zum Teufel ist da los? Er stellte sich heraus, es gab noch andere Städte, die ebenfalls schon ähm, äh, diszipliniert hatten. Äh, obwohl die Leute halt eben einfach nur ein leckeres äh, Backwerk gegessen haben. Mit dem Ergebnis, dass sie festgestellt haben, ups, da ist ja Alkohol drin, das ist nicht gut. Und deswegen raten Experten, Leute, esst es nicht. Und wenn ihr es esst, tut uns ein Gefallen, Zähne putzen, Mund vernünftig ausspülen, denn auch wenn ihr überhaupt nichts davon merkt, aber euer Atem hat das trotzdem.
2: Ja, das, ja. das ist in gewisser Weise ist das ein bisschen arg. Das fühlt sich so korrekt deutsch an, weißt du? So <lacht> wegen der Hefe, die in deinem Mund ist, messen wir hier Alkohol in deinem Atem. Also da nichts mehr vorm Antreten des äh, der Arbeit essen sonst gibt's Ärger. <lacht>
1: <lacht> da bekommt dieser Werbeslogan nach dem SNC Zähne Putzen nicht vergessen, gleich eine ganz andere Bedeutung, ne? <lacht> Wobei, man muss
0: ja sagen, im ersten Fall von dem Busfahrer, der Mann war jetzt nicht wirklich so stark alkoholisiert, dass er nicht hätte fahren dürfen. Tatsächlich ist der Wert, wieso er nicht mehr fahren durfte, von der Region, also von der Stadt selbst festgelegt worden. Der eigentlich gesetzliche Wert lag noch deutlich, also der hätte laut Gesetz noch ruhig fahren können, aber Ach, die stimmt, Stadt hat halt beschlossen, dass Gesetz es noch. Ist
1: ja, ja, der gesetzliche Wert liegt bei 0,15 Milligramm und die Stadtverordnung sagt 0,07 Milligramm, so rum war es. Genau,
0: das. also der, der Mann war auch nicht volltrunken. Aber ich finde die Story lustig, vor allem, weil ich kann mich erinnern, dass es immer vor ein paar Jahren eine ähnliche Debatte in Deutschland gab, aber nicht wegen Alkohol, sondern wegen positiven Drogentests. Da war auch, glaube ich, ein mhm. Busfahrer oder Zugfahrer, der hat den Drogentest nicht bestanden, weil er zum Frühstück zwei Mohnbrötchen hatte.
2: Ach Gott!
0: <lacht> Und da wurde auch gewarnt, man sollte doch, wenn man solche Tests machen muss, nicht vor dem Essen Mohnbrötchen essen oder irgendwas anderes mit Mohn. <lacht> Fand ich sehr lustig.
1: Ja, das ist, das ist nicht gut.
2: Meine das ist schon skurril, ja. ja also, da, hätte ich nie gewusst, ne, dass das eine, eine Herausforderung ist beim Arbeitsthema, ne, beim, beim Busfahrer-Dasein. Na naja. Du dich einschränken musst in deinem Man dein muss Bock halt fahren. auf alle möglichen Dinge achten.
0: Ja, du kannst es ja essen, du musst bloß dafür sorgen, dass nichts im Mund zurückbleibt. Also du am besten dreimal, weil sie nicht mit Listerin googeln und, keine Ahnung.
1: <lacht> äh, Mann, das Zeug, das überlebe ich gerade erst, äh, überlebe ich maximal einmal, weil das so verflucht scharf ist.
0: Du, es gibt aber auch welche, äh. die sind nicht so scharf. Ne? Also, just saying. Mm. Du, brauch, mm. du musst nicht Schmerzen haben beim Zähneputzen.
1: Nein, das natürlich nicht, aber ähm, ja, naja, ja, aber, okay.
0: ja, es ist ist schon irgendwie ein bisschen skurril, vor allem, ich meine, wer denkt denn da dran, also, dass das irgendwie passieren könnte? Eigentlich
1: keiner, weil man, nee. ganz ehrlich, man geht nicht davon aus, also, juhu, ich esse jetzt ein Brötchen oder auf einmal bestehe ich meinen Drogentest, nicht? oder ja. ich esse ein Brötchen und jetzt richtig auf einmal wie ein, weiß ich nicht, Alkohol, ganz leichter Alkoholiker oder so, also, äh, hallo? <lacht> ja, als das ist es
0: schon merkwürdig, aber auch andererseits wieder faszinierend, wie sowas passiert, ne? Ja,
1: Spaß muss sein, ne?
0: Ja, also ich glaube, Busfahrer hat da den Tag keinen Spaß, aber wir können immerhin drüber lachen.
1: Ja, auch, äh, ich glaube, er lacht nicht über die Disziplin meiner Maßnahmen. Das war, glaube ich, nicht so witzig. Weil man nicht gebrannt ja. mag, das Kind, das ist nicht so toll. So, machen wir weiter. Ähm, wie ihr wisst, hatte der Ghibli Park in Japan eröffnet, ne? Mhm. Jupp ist klar, dass er sofort ausgebucht war. Ich meine, ganz ehrlich, wer es schon mal versucht hat, im Chipley museum Karten zu bekommen, (lacht) der weiß, wovon ich rede. Es ist verflucht schwierig. Auch gleich am Eröffnungstag gab es schon eine Schlange von gut 500 Menschen und, 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 und. Also total beliebt. Und, ähm, seien wir doch mal ehrlich, äh, wundert, glaube ich, gar keinen von uns. Mhm. Aus irgendeinem Grund ist Chipley halt total beliebt. Ich muss den Grund nicht verstehen. Aber okay, es ist... Bestimmt begründet. Nur ist es natürlich so, dass da, wo großer Andrang herrscht, natürlich sehr viele Leute auch Geld wittern. Deswegen werden jetzt Eintrittskarten für horrende Summen verkauft.
2: Ah ja, Tickets. Also unter
1: der Hand, versteht sich.
2: Der Wucherpreis bei Tickets ist immer schon ein Riesenproblem gewesen. Bei Musik natürlich ist es altbekannt, ne? (lacht) Oh, ja. <lacht> Aber ja, das ist jetzt, es ist halt einfach, es ist so einfach, das in letzter Zeit in die Höhe zu hauen. Mhm. Diese, das wären richtige Spek- spekulative kleine Blasen, die sich ganz schnell entwickeln und die okay. funktionieren tatsächlich auch, weil die also, Leute da bereit sind, diese Preise zu zahlen. Ich weiß nicht warum. Hm. ob da irgendwie was aussetzt im Hirn, was äh, vernünftiges Denken hier für verantwortlich
1: ist. Ja gut, als Urlauber kann ich das verstehen. Man ist halt nur eine begrenzte Zeit in Japan und wenn man das unbedingt sehen will oder vielleicht genau deswegen dahin gefahren ist, äh, kann ich verstehen, warum man sagt, okay, ich blätter mal ein bisschen mehr Geld hin, weil man sonst überhaupt keine Möglichkeiten hat. Und naja, ein bisschen mehr Geld ist sogar noch untertrieben. Also zum Vergleich, eine Eintrittskarte für Erwachsene kostet normalerweise 2.000 Yen unter der Woche. Das sind 13,77 Euro ungefähr. Und die Wochenendtickets kosten ungefähr 2.500 Yen, das sind so 17,21. Auf e commerce webseiten tauchen die Karten mittlerweile auf äh, so für 45.000 Yen, also 310 Euro oder höher. Ich habe mir mal Spaß gemacht und gegoogelt und das teuerste Angebot, was ich bisher gefunden habe, waren 120.000 Yen für ein Ticket. Ach du Gute, hm. Es war übrigens verkauft. Naja, also ja, es krass. ist auch halt
0: so die Reaktion, dass manche Leute so sagen: Ja, vielleicht kommt ja die nächste Corona-Welle und dann wird der Park geschlossen. Und ich mache es ja nur einmal. Ne? Also, frei nach dem Motto: einmal gönne ich mir. Kann ich mir auch gut vorstellen. Zumindest kenne ich das manchmal bei Konzerttickets, wenn Leute sagen: Na gut, damit zahle ich die 200 jetzt.
2: Ja, ja. Ich weiß ja, ja nicht,
0: wann es das nächste Mal die Gelegenheit dafür gibt. oder ja. Das so. ist einer
1: der großen Faktoren. Stimmt, ja, das Angst. hat mir letztens mhm. auch jemand gesagt. Es ging um ein Konzert von den Rolling Stones. Da habe ich einen Lachanfall bekommen. bekommen. Ja, ganz ehrlich, die gehen auch noch Ich glaube, selbst wenn die alle schon im, im Bett sind, treten sie immer noch auf.
0: Wobei <lacht> <Aber lacht> ich, ich, ich hatte schon wirklich Momente, wo ich es bereut habe, weil dann irgendwelche Bandmitglieder gestorben sind und ich mich sehr geärgert habe, dass ich nicht doch die 60, 80 Euro ausgegeben habe. Aber gut, ja, mhm. das, das kann immer mal passieren. Ja, ich
1: ne? ich habe mhm. den Vorteil, ich mag Clubkonzerte, die sind in der Regel nie ausgebucht.
0: Das ist wahr. Äh, <lacht> da also kriegst haben du meistens doch Karten in der Abendkasse.
1: Immer, bisher ja immer grundsätzlich. Aber okay, mhm. naja.
0: So, äh, wir
1: haben ja hier momentan so dieses Lustige, dass... Ähm, spezielle politische Ausrichtungen befürchten, dass wir unter einem Blackout leiden. Ich habe mich übrigens tot gelacht. Die AfD hat einen Blackout-Melder online gebracht, wo jeder unkontrolliert Blackouts äh, melden konnte. Die Seite wurde gleich zu Anfang erstmal kräftig auseinandergenommen. Props gehen da übrigens mal raus. (lacht) Ähm, Und auf der anderen Seite ähm, sehr witzig, dass man halt unkontrollierte Meldungen machen kann. Ergo, Deutschland hatte anscheinend in der letzten Zeit sehr, sehr viele Blackouts. Ähm, Japan hat das... Ich sage so bei uns ist es sehr unwahrscheinlich dass das passiert nicht umsonst sagen Experten Leute ihr mal habt ja eigentlich völlig einander Waffel unser Stromnetz ist eigentlich sicher aber schönen Dank auch die Wahrscheinlichkeit ist mehr als gering. In Japan ist die Wahrscheinlichkeit allerdings gar nicht so gering und deswegen wird jetzt wieder zum Stromsparen aufgerufen. Und zwar gilt das vom 1. Dezember bis 1. März, da die Versorgung äh, mit Brennmaterial für Werbekraftwerke sowie Flüssiggas und so weiter aktuell sehr schwierig ist. Man geht zwar nicht davon aus, dass es Probleme geben wird, bittet aber darum, Leute, lasst es, verschwendet nicht, wo man nicht verschwenden muss, weil äh, sicher ist sicher, und ähm, sollte es da zu Hause mal ein bisschen kühler sein, naja, ganz ehrlich, dann tragt einfach dickere Klamotten. Das war übrigens Oton.
0: ton hm. hm. Also ich kann verstehen, yeah. dass man lieber Vorsicht als Nachricht sa- Nachsicht sagt, weil, naja, Japan ist in der Hinsicht so ein klitzekleines bisschen anfälliger. Wir haben es ja hm. schon in der Vergangenheit öfter mal gesehen. Das vielleicht so zu formulieren, war, glaube ich, aber nicht so die beste Idee.
2: Nein, definitiv nicht. Ja, Besonders, weil man dieses Jahr schon viel Sparen angesagt hat. Und auch die letzten Jahre. Ne, Egal, ob Sommer war oder Winter. Ne, Im Sommer muss man Strom sparen, im Winter muss man Strom sparen.
1: <lacht> naja, im Sommer wundert mich das nicht anhand der ganzen Klimaanlagen. Die können das Stromnetz schon ordentliche Probleme bringen. Ja. Ähm, es gab ja auch tatsächlich teilweise Probleme. Das war jetzt nicht so heftig, dass man könnte, oh Gott, das Land hatte einen aus- äh, kompletten Blackout. Nee, das natürlich nicht. Da gab es dann mal so vereinzelte Stromausfälle. Die wurden aber auch relativ schnell wieder behoben. Meine Güte. Ähm, die allgemeine Panik über einen Stromausfall, ähm, oder dieses Blackout-Ding ist allgemein sowieso total übertrieben. Die Gefahr besteht in Japan auch nicht. Man hat Probleme mit der Energieversorgung, weil man halt ein bisschen geschlafen hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber, naja, also so schlimm ist es weiß Gott auch nicht.
2: Ja, ganz ehrlich, ich glaube sogar, wenn man die Statistiken schaut, dann wird in Japan öfters mal eine Stromleitung gekappt durch ein Erdbeben, egal ob kleiner oder größer als dass sie einfach nur so ausfällt.
1: Ja, also das definitiv. Dafür will man ja jetzt ähm, die Atomkraftwerke wieder alle ans Netz bringen und die Laufzeit auf sogar bis zu 80 Jahre verlängern. Äh, Ja, die Atomaussicht hat ja jetzt einen neuen Chef und der spielt gerade ein bisschen mit der ganzen Glaubwürdigkeit der Behörde, weil er ähm, sehr pro Atomkraft ist. Ähm, klar, also Kontra-Atomkraft wäre vielleicht auch nicht so gut, aber vielleicht neutral an die Sache rangehen, wäre doch ein bisschen besser gewesen. Ja, aber, auf na jeden ja Fall. Gut. So, dann, ähm, hä, wer von euch zockt denn gerne Smartphone-Spiele? Äh, hm. Nein, also da bin ich der Falsche. <lacht> ja, ich <lacht> definitiv auch. Ich verstehe das auch nicht, wie man das viel zu klein und äh. Aber, okay. aber yes. nee, ganz ehrlich, ich habe auch äh,
2: Smartphone-Spiele recherchiert, weil halt in meiner Familie welche die gerne spielen. Und es ist halt auch schon praktisch, wenn du auf deinem Tablett noch irgendwas hast, was du vorm Schlafen mhm. gehen ein bisschen zocken kannst. Ne? Ja, wenn
1: ich ganz ehrlich bin, äh, ich spiele auch äh, Wie heißt das? Soda-Quash oder Kenn so ich quash glaube ich. Aber ich spiel's am PC tatsächlich. Aha. Äh, ja, ich habe es mal als App auf dem PC installiert. Voll lustig. Aber,
0: okay, äh, ich <lacht> wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, das ist ja so ein reines nee, ist tatsächlich
1: im, im Windows-App-Store auch drin. Äh, mit der Maus funktioniert es auch um Längen besser. Äh, <lacht> auch wenn man wirklich ständig in allen Ecken und Kanten von EA äh, dazu aufgefordert wird, Geld auszugeben. Aber naja, gut, was soll's. Äh, jedenfalls in Japan sind ja Smartphone-Spiele extrem beliebt. Also... Äh, Ich glaube, die spielen sogar mehr auf dem Smartphone als auf dem PC, wenn ich mich gerade nicht irre. Und die japanische Regierung erwägt jetzt, die Steuern für Smartphone-Spiele zu erhöhen und nimmt dafür die Betreiber der App-Plattformen, also Apple, Google und wem es da nicht alles gibt, erstmal kräftig ins Visier. Denn das Problem ist nämlich, es ist super schwierig, von einem ausländischen Unternehmen, die im App-Store ihre Spiele anbietet, Steuern zu verlangen. Und das will man jetzt dann doch mal kräftig ändern.
2: Ja, das ist eine riesige, kaum zu durchdringende Struktur, das sich da aufgebaut hat. Besonders bei den großen äh, Leuten von Google und Apple. Die zwei sind die eh, eh die absoluten Bösewichte, was das angeht.
1: Ja, Google ist nicht nur da drin Bösewicht. Ja.
2: Aber man merkt es daran, was für Probleme strukturell diese äh, Shops da haben ne? von Google und von Apple. Die können dann teilweise wirklich machen, was sie wollen. Und äh, so sieht es auch aus in, im Thema Steuern. Ne? Viele Länder auf der ganzen Welt versuchen auf irgendeine Art und Weise, das zu regeln, aber keiner hat irgendwie die Lösung für den ganzen Kram. Da bin und, ich mal gespannt, ob Japan irgendwas einfällt, das funktionieren kann.
1: Ja, man will jetzt halt eben, dass die Betreiber die Steuern entrichten. Das heißt, sie müssen dann logischerweise das Geld auch von den Entwicklern wiederholen. Mhm. Ähm, die Möglichkeit besteht, denn aktuell heißt es halt eben, ja, wir sind ja nur die Vertriebsplattformen, das machen ja dann, das sind ja, ne? die Hersteller für verantwortlich. Und genau dieses Argument will man den jetzt nehmen. Kann ich sogar tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das teilweise zu einfach, wie sich die App-Betreiber, äh, die, die App-Anbieter da, ähm, App-Store-Anbieter, anbieter da app meine Güte, äh, da immer rausreden. Und die sind mhm. da nicht verlegen. Die reden sich ja wirklich aus allem raus.
0: Ja. Also nur zur Nachfrage. Ich meine, sie versucht Sie über die, die, die Anbieter zu machen, aber es geht eigentlich darum, dass die Anbieter der Spiele selbst praktisch den Steuersatz zahlen, richtig?
1: Genau, die sollen das halt eben an die Betreiber, also an die äh, Apple und Co. Mhm. entrichten und Apple und Co. muss dann das halt eben an die Start-up drücken.
0: Ah. Oh, Aber ich finde das tatsächlich gut, also ich weiß zwar nicht, wie, wie Wildwesten der Apple-Store ist, aber ich weiß zumindest, dass der Google-Play-Store so viel Bullshit mit hat und auch gefährliche Apps, (lacht) also Sachen, wo man denkt so, wow, hat das niemand kontrolliert und ich denke, dass das tatsächlich auch eine Möglichkeit wäre, so ein bisschen mehr Ordnung und Sicherheit auch so in so einen App-Store zu bringen. Also ich sehe da durchaus Potenzial und ich kann sowieso verstehen, warum Japan sagt, Leute, bezahlt eure Steuern gefälligst.
1: Mann, ich finde wirklich schlimm, ich habe zwar ein Handy, aber äh, Apps drauf Eigentlich nur die von der Sparkasse, weil das Ding brauche ich.
0: Ja, ja, das das war ich jeder drauf.
1: das, Das ist ein
2: heftiges Reservoir. Da wird so viel Geld mitgemacht und auf der ganzen Welt fehlen da die Steuernahmen
1: davon. Also, ja, natürlich. Das ist ein Wahnsinn. Ist allerdings oder birgt natürlich auch die Gefahr, dass das Ganze komplett auf den User abgewälzt wird.
2: Ja und oder die Gefahr, dass halt Apple und Google vor Gericht ziehen und das in die Ewigkeit entlang
1: rausziehen, weil das, ja, das passiert ja auch. Sie doch, nicht. Das machen sie sowieso. Ja. Das ist ja nichts Neues. <lacht> Oh mein Gott, man will an unseren Umsatz.
0: Ich weiß ja gar nicht, wie haben die eigentlich darauf reagiert? Japan hat doch ich glaube Anfang des Jahres ein Gesetz rausgebracht, um gegen Großkonzerne vorzugehen, also mehr praktisch aufzupassen, was die machen und dann auch aufzupassen, dass die alle ihre Verträge im Ausland, also die müssen ja den ganzen Shit immer anmelden und dass sie das alles machen. Hat da eigentlich jemand größer darauf reagiert?
1: Nein, äh, man hat noch gar nicht drauf reagiert. Oh, okay, also, okay. Man hat es aber auch noch nicht umgesetzt. Das ist das Problem in der Geschichte.
0: Achso, mir also war so, als wenn das Gesetz schon durchgedrückt wäre. Aber das stimmt. Gesetz ist ja
1: auch durchgedrückt, aber die Firmen haben nicht reagiert.
0: Achso, man hatte gesagt, okay, das steht halt ja. jetzt so, aber ja. gut. Und jetzt? Und das war's dann.
1: Ende. Gelände. Ja. So, äh, weil wir ja gerade bei Apps sind, ähm, da gibt es in Japan einen ganz gefährlichen Trend. Und zwar sind in Japan Location-Sharing-Apps unglaublich beliebt. Ähm, falls man die nicht kennt, ich kannte sie vorher übrigens auch nicht, wusste echt nicht, dass so ein Blödsinn, äh, dass es so ein Blödsinn gibt. Aber es ist tatsächlich so: äh, Man hat da eine Freundesliste und wenn man unterwegs ist, dann schalt, äh, schaltet man die äh, Standortweitergabe einfach an und dann kann man sie eben seinen Freunden in diesen Apps freigeben. Die sehen dann, wo man ist, und dann können sie halt auch hinkommen. Und so weiter und so fort. So ein Social Media Krams halt kann ganz nett sein, birgt aber extreme Gefahren. Und davor waren jetzt Experten. Die sagen nämlich: Leute, äh, das ist so gut, denn das kann unglaublich heftig ausgenutzt werden durch Mobber und Stalker. Und äh, es gab wohl tatsächlich auch schon einen Mordfall, wo eben der Täter sein Opfer durch so eine App gefunden hat. Ja.
0: Das Das ist ist jetzt nicht so überraschend, würde ich sagen, ne? Oder?
1: Nein. Nee, nee, es muss aber immer wie wieder gesagt
2: werden, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Immer wenn wir Japan vorenthalten, dass sie so Probleme haben mit äh, der Sicherheit bei Internet und bei Cyber und bei Datensicherheit, muss man auch sagen, dass die ja, die Aufklärung in der Bevölkerung auch nicht das Allerhöchste ist. Ist ja nirgendswo, ne? Mhm. Dass man über wirklich äh, über die Maschen und über die Probleme von persönlicher äh, Datensicherheit aufgeklärt wird, ist auch wichtig deswegen muss unbedingt dann hier eine also, große Glocke gesetzt werden. Eigentlich. Es ist
1: halt so, ähm, gerade bei Jugendlichen, ähm, ich sag mal, da gibt es im Prinzip gar keine Aufklärung. Das ist so ähnlich wie beim Sexualkundeunterricht, da wird auf Minimum gehalten in Japan. Hm. Sehr keine gute Idee, wie ich meine, aber naja, gut, okay, was willst du machen? Ähm, ja, und, und digitaltechnisch ist man da gar nicht irgendwie auf dem Stand, wo man sagen kann, okay, zumindest waren wir davor, dass da irgendwas missbräuchliches passieren könnte, so seitens der Schulen oder wie auch immer. Das findet da eigentlich gar nicht statt. Ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile bei uns in den Schulen ist. Ich wette, es funktioniert hier auch nicht. Aber es gibt bestimmt ein oder zwei engagierte Lehrer, die das machen, hoffe ich jedenfalls. Ähm, Und es ist halt gerade so, dass ähm, es üblich ist, man kriegt halt eine Freundschaftsanfrage und viele nehmen die einfach unkontrolliert an in solchen auch... Sharing-Apps halt. Und dann wird halt eben die Location mal eben schnell da mitgeteilt. Und äh, man weiß eigentlich gar nicht, wer am anderen Ende das gerade mitbekommt. Und das ist einfach eine ganz, ganz große Gefahr. Deswegen, also ich meine, ja, Social Media ist ja wirklich ganz nett und man findet Kontakte und so weiter und so fort. Aber man sollte da wirklich sehr kontrolliert vorgehen.
2: Ja, aber Echt. Ich meine, ich möchte ich einen Boomer-Spruch bringen, aber wenn die sowieso <lacht> deine Freunde sind, mit denen du dich irgendwo verabredest, kannst du auch kurz anrufen.
0: Ja, oder ihn kurz schreiben. Also ich habe dieses ja. Konzept von diesen äh, Apps noch nie verstanden. Ich weiß, dass die mal ein paar Jahre auch, glaube ich, in den USA ganz groß waren. Da gab es dann noch so komische Avatare, die dann auf den Karten angezeigt wurden. Und ich dachte, welcher Idiot macht denn sowas? <lacht> <lacht> wer sagt denn? Wer stellt sich denn freiwillig hin und sagt Hey, hier bin ich!
1: Es gab Welt. vor noch nicht allzu langer Zeit, das hat Heise aufgedeckt, ein Problem mit einer Dating-App. Die hatte ein Radar. Und über dieses Radar konntest du wohl den genauen Standort herausfinden, das war ja auch so ein ganz großes Ding und das wurde ja auch eine ganz lange Zeit überhaupt nicht gefixt. Also man sollte wirklich mit seinen Daten sehr, sehr vorsichtig sein, ob man es glaubt oder nicht, denn damit kann man unglaublich viel Schindluder äh, betreiben. Und wenn man einmal zum Beispiel Opfer von Identitätsdiebstahl geworden ist, dann ist das kein Spaß mehr. Nee, überhaupt nicht. Und das passiert leider verdammt schnell und äh, man sollte immer vorsichtig sein, grundsätzlich selbst wenn das keinerlei
2: ähm, ja große konsequenzen nach sich zieht, wenn nichts schlimmes passiert, hast du trotzdem so viel arbeit, mhm. den ganzen mist dann wieder in ordnung zu bringen. das ist nicht normal.
1: ganz genau. also es ist es ist schon jax. so ähm die polizei in japan ist aktuell momentan gerade ganz aktiv, ähm, macht so einige sachen oder warnt vor einigen sachen, darunter auch von zu viel fanliebe bei Jugendlichen. <lacht> Das ist irgendwie interessant,
2: weil es, es passt ja wieder ins Schema rein, ne? ähm, dass äh, sehr moderne Art und Weise von sozialen Medien haben das gezeigt, ne? dass so parasoziale ja, Verhältnisse und Beziehungen zwischen Leuten richtig gefährlich werden kann. Und mhm. man, in Japan kennt man das ja auch mit unseren Fans und Stalkern und Problemen da. Ne? Und äh, dass das jetzt tatsächlich von der äh, Polizei so richtig angesprochen wird. Das finde ich allerdings lustig. ne? Das, ja, ist direkt das dem
1: hat zwei Gründe. Also, Idols sind ja in Japan sowieso erstmal gnadenlos beliebt. Und äh, ja. wer es halt noch nicht so richtig geschafft hat in dem Mainstream. Ja gut, das sind dann diese sogenannten Underground-Idols. Und ähm, denen ihre Konzerte zum Beispiel sind entweder kostenlos oder verflucht günstig. Ähm, und da gibt es wahnsinnig viele, weil so einer der Haupträume ist ja, hu, ich will Idol werden. Äh, das Problem an der ganzen Geschichte ist, bei diesen underground äh, es sind halt sehr kleine Konzerte. Ähm, da kommt man natürlich unmittelbar ein bisschen enger in den Kontakt zu den Idols. Besonders bei den männlichen Underground-Idols hat es sich mittlerweile durchgesetzt, äh, dass sie halt anbieten, dass man gegen Geld gemeinsame Bilder macht oder Treffen anbietet und so weiter und so fort. Und äh, die nutzen das extrem aus, wenn man dann halt diesen Idol verfällt. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Butter bei dem Fischen. Sehr viele, gerade junge Menschen, und das muss man mal ganz ehrlich sagen, verfallen komischerweise entweder koreanischen äh, Stars oder halt japanischen Stars, weil... Ja, warum verstehe ich meistens nicht? Weil die Musik ist ehrlich gesagt immer grauen zusammen, aber das ist Geschmackssache. Ähm, aber da ist das die Fanliebe ist der Wahnsinn. Also wenn ich mir die BTS-Fans angucke, ich muss dazu sagen, ich habe von BTS noch nie einen Song gehört, ich will jetzt nicht die Musik beurteilen, äh, aber ich finde das sehr erstaunlich, wie die Fanliebe sich da wirklich, was, was für eine Auswüchse die äh, teilweise, äh, oder was es da für eine Auswüchse gibt, das ist wirklich heftig und äh, da wird Geld reingestopft, das ist der Wahnsinn. Und wenn man das halt als kleines Eigelchen ausnutzen kann und das halt auch macht, naja, das ist natürlich alles andere als gut und dass die Polizei davor warnt, halte ich tatsächlich für richtig.
2: Ja, das ist sogar sowas ähnliches wie äh, Leute, die an Spielsucht leiden und dergleichen. Es ne? sind ähnliche ähm, Grundmerkmale und passt dann genauso in das andere Thema, das wir vorhin hatten. Ne? Ja, hm. definitiv. Ah. Aber
0: es wird ja auch allgemein mit diesem Ideal gespielt, dass du ja vielleicht der oder die Auserwählte sein könntest, den, den ja, weiß ich nicht groß lieb, Weil deswegen dürfen ja zum Beispiel auch zumindest des Öffentlichen jemanden daten dann wird ja mal solche Sachen auch allgemein mhm. angeboten. Mhm. Aber ja, Fernliebe kann in der Hinsicht äh, krasse Auswüchse annehmen. <lacht> Extrem. Ich finde es ist aber ja. gut, dass, dass man da auch halt, dass zumindest die Polizei von Tokio sich hinstellt und sagt, so Leute, ähm, ist ja schön und gut, dass ihr das alles toll findet, aber vielleicht solltet ihr auch mal einen Moment innehalten und nachdenken, ob das wirklich das ist, was ihr denkt. Das ist
1: nee, das. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, die Medienlandschaft in Japan oder die Popkulturlandschaft in Japan ist ja sowieso eine sehr, oder eine, die eine sehr große Geschwindigkeit vor allen Dingen hat. Ähm, das ist ja äh, sowieso eine Reizüberflutung pur da hinten. Und ähm, wo halt teilweise auch damit gespielt wird. Also es gibt durchaus Auftritte auch von Idols, ähm, wo halt sich das Management vor auf die Bühne stellt und sagt so, ne, vielleicht ist er jetzt hier halt eben äh, der oder die Angebetete, meistens dann die Angebetete, weil äh, man geht immer davon aus, Frauen sind empfänglicher für sowas. Mhm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ähm, und äh, dann halt versuchen wir mit allen Mitteln das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da geht Geld flöten, das ist der Wahnsinn. Und eigentlich müssten die Eltern viel mehr aufpassen, aber naja, wer halt die ganze Zeit arbeiten muss und so weiter, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ähm, genau genommen ist es halt so, es gibt schon seit längeren Forderungen, das Ganze mal ein bisschen besser zu regulieren und da auch wirklich Strafen einzuführen und auch die Möglichkeit, ähm, dass das halt wieder rückgängig gemacht werden kann und das Geld zurückgezahlt werden muss, weil das ist alles ja ein ganz schöner Wulst da drüben. Ja, überall lauert der
2: Betrugsversuch. Egal, ob es im Rotlichtviertel ist oder auf den Smartphones oder bei den Sekten oder bei... Ja, wo Schäfer
1: unterwegs sind, ist auch der Wolf nicht weit, ne?
2: Ja, so ist es. Ich finde es aber trotzdem noch immer ein kleines bisschen schräg, dass dann die Polizei in die Schule kommt, um die ganzen Schüler zu warnen, vorne der, an der Tafel steht und sagt, ja, ihr müsst euch draußen unbedingt auf äh, Acht nehmen auf dem Straßenverkehr, dass er da nicht angefahren wird. Mhm. Ihr müsst aufpassen, dass ihr von kleinen Fremden irgendwelche Drogen ange, angedreht bekommt. Und auf Idols, auf Untergrund-Idols, da ihr auch besonders aufpassen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber ja, besser, aber ist halt besser da, ne? direkt zu den Schülern zu gehen, als halt nur Flugblätter zu verteilen. Das bringt auf Dauer sowieso nichts. Ja. Ich meine, solche Aktionen haben jetzt oder stoßen natürlich größtenteils auch auf Taube Ohren, weil wenn wer einmal verfallen ist, irgendwas, sei es jetzt Spielsucht, sei es ein Idol oder was auch immer, ja, der wird sich nicht davon abhalten lassen, das ist ganz klar, ähm, aber zumindest besteht halt eben, ähm, oder sie versuchen es zumindest, sagen wir es mal so rum, ne?
2: Ja, ich meine, es ist vielleicht nicht effektiv, den Leuten zu sagen, äh, Vorsicht beim Alkohol trinken, aber man muss es trotzdem immer wieder sagen, ne?
0: Ja, das ist ja so gut, das hier in Deutschland
1: bringt, so, solange wir die CSU haben, bringt das hier in Deutschland auch nichts. Ne? Sie hatten ja. ja letztens Parteitagen, die Bilder, die ich mir angeschaut habe, da sah das erst so aus wie ein Treffen der aktiven Alkoholiker. Meine Jüte. Hm. Aber Hi. klar,
0: die, die Sachen ist ja auch, es gibt ja auch fiktive Idols und da sieht man ja meistens auch, wie die Leute so dann ausflippen und was sie an Geld für Merchandise mhm. ausgeben. Mhm. Es ist, ich finde das halt ich meine, man kann es ja hierzulande auch weiß ich nicht mit Leuten von anderen Fansachen beurteilen. Ich meine, Fußballfans mm, geben ja. meines Wissens nach auch, glaube ich, ziemlich viel Geld aus für gewisse Sachen. Es ist halt so. Es macht die Leute halt glücklich. Aber es ist halt ein sehr schmaler Pfad zwischen krankhaft und Fanliebe, würde ich sagen, bei ja.
1: Ja, das definitiv. Und sehr viele verfallen leider krankhafte. Äh, ja, wenn man Fanliebe. halt nicht so aufpasst, ne? wie gesagt, wundert mich bei unserer Gesellschaft allgemein, also jetzt sowohl der japanischen, deutschen ehrlich, überhaupt nicht, man gehört halt dann eben sowas dazu, man hat sich was im Kopf gesetzt und denkt halt dann, man ist was Besonderes. Und, Na, es ähm, macht halt
0: glücklich, ne? Man ist nicht einsam, man hat Leute, die genauso denken, wie man selbst, ja.
1: Bis der erste Streit losgeht. <lacht> und ja. der lässt nicht lange auf sich warten, weil dann ist natürlich die andere Haarfarbe von letzter Woche besser als die jetzige. Bla durfte ich auch alles mal von der Seite aus miterleben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Leute noch nie so schön über eine Haarfarbe eines Kerls äh, äh, streiten, sehen wie da. So, nächstes Thema ist nämlich, die Polizei geht auch noch gegen was anderes vor, und zwar gegen Fahrradfahrer. Denn dank der Pandemie äh, steigen immer mehr Leute, in, speziell in Tokio, aufs Fahrrad tatsächlich um. Äh, das Blöde ist aber leider, nehmen dadurch auch die Umfälle zu, weil es immer mehr rücksichtlose Fahrradfahrer gibt. Und das sind jetzt nicht die Autonomalfahrradfahrer, sondern da geht es halt äh, speziell um Liefer. Also, sprich, äh, weiß ich nicht, Uber ist glaube ich in Japan aktiv. Ähm, Ob es da Lieferando gibt, habe ich keine Ahnung. <lacht>
0: ähm,
1: und die fahren teilweise wahnsinnig rücksichtslos. Und äh, natürlich gibt es immer noch dieses Don't Drink and Drive Prinzip. Ähm, wir wissen, ein japanischer Angestellter, der lernt automatisch viel zu trinken. Ähm, und äh, dann Fahrrad zu fahren ist keine so gute Idee. Schlangenlinie auf der Straße machen sich irgendwie nicht so gut. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber das ist nun mal so. Ähm, und jetzt hat die Polizei gesagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich mal die Stute vollziehen, jetzt mal die Notbremse und haben Regeln verschärft. Äh, das wird jetzt richtig teuer teilweise. Mhm. Also fährt man dann über eine rote Ampel oder hält an bestimmten Punkten nicht an, fährt man gegen den Verkehr oder ist man zu schnell auf Gehwegen unterwegs, dann kann man mal auch eben ganz schnell zu einem Kurs verknackt werden, äh, wo man dann sicheres Fahren erzählt bekommt, den man mhm. übrigens selbst bezahlen muss.
0: Ich, ich verstehe, warum sie es machen, aber ich weiß nicht, ob es die richtige Stelle ist, um anzusetzen, weil diese Leute fahren jetzt, also vor allem Lieferanten oder Kuriere, die fahren nicht so, weil sie es lustig finden, sondern weil es mehr oder weniger ihre Arbeit Erzwingt, weil du musst schnell genug, hm. sonst kriegst du Strafen. Und wenn du besonders schnell fährst, dann kriegst du noch so einen kleinen Bonus. Weil von dem, was man so bezahlt bekommt, kann man eigentlich nicht leben. Von daher ja, weiß aber ich nicht, ob man vielleicht nicht ein bisschen höher hätte ansetzen müssen, was die aber Strafen nicht. angeht. Weil die
1: Firmen sagen, wir schreiben das ja, wir sagen den Leuten das, aber wir sagen ja nicht, sie sollen gegen Ver- äh, Verkehrsregeln ähm, verstoßen. Und schwupps, hat man schon wieder keinen Ansatz. Die Firmen sind da fein raus. Ich stimme dir da wohl gemerkt hm. zu. Ja, ähm, in der Branche geht es also wirklich. Wow, ich sag nur das Beispiel Gorilla, ne? Ähm, also wie da die Fahrer behandelt werden, nein, der Witzger. Äh, das ist in Japan definitiv auch nicht anders. Aber ähm, sich an die Firmen zu wenden, hat geht einfach nicht.
0: Hm, na gut, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das natürlich so... Es gibt bestimmt Mittel und Wege, aber wer wird sich damit jetzt auseinandersetzen, ne? <lacht>
1: Das ist eine gute Preisfrage, ja, das ist halt auch immer so ein Ding. Aber zumindest versucht man, was zu unternehmen. Das ist auch zwingend erforderlich, weil halt, wie gesagt, die Unfälle tatsächlich zunehmen und ähm, gut, ich meine, ist klar, wenn äh, die Nutzung des Fahrrads ansteigt, dann gibt es auch mehr Unfälle, Ähm. Man kann es aber in dem Fall jetzt nicht auf die Autofahrer schieben. In Japan fahren sie komischerweise teilweise, also größtenteils sehr besonnenen Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen.
0: Plus bei Zebrastreifen ähm, nicht. Die aus irgendeinem Grund sind ja, japanische du, Autofahrer die, gegen Zebrastreifen. Die können also, Zebrastreifen
1: halt nicht wahrnehmen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht im Lichtspektrum ihrer Augen drin. Keine Ahnung. <lacht> Wer weiß das schon? <lacht> ähm, oh. Nein, aber ansonsten, also normalerweise sind das eigentlich schon recht besonnene Fahrer. Größtenteils. Ne? Halten wir auch mal fest, es gibt auch sehr, sehr schlimme Unfälle. Unveralteten Leuten und Autos, da sollte man generell großen Bogen drum machen. Es ist auf Dauer nicht ganz so gut, wie ja diverse Beispiele schon gezeigt haben, aber ähm, ja, in dem Fall bleibt ihnen halt nichts anderes übrig. Weil die Unfälle sind von 32,1% im Jahr 2016 auf 43,6% im Jahr 2021 gestiegen. Und das ist schon ordentlich. Darunter 359 tödliche Unfälle und 21.906 Fälle von Verstößen.
0: Oh, Oder, das ist schon...
2: Ist Wirklich. Also eigentlich sollte man sich darum freuen, dass mehr Leute Fahrrad fahren. Ne? Dass mehr Leute sich bewusst dafür entscheiden, nicht mit dem Auto durch die Gegend zu tuckern. Oder halt auch mit äh, der Bahn aber, ja, ja wenn es dann halt so ein Rattenschwanz hinterher zieht, dann ist es auch problematisch. Ja, vor
1: allen Dingen Fahrrad gegen
2: Auto. Wir wissen genau, wer gewinnt. Ja, die, diese neuen Regelungen haben halt auch das Problem, dass sie das Fahrradfahren nicht attraktiver machen. Also ein, eigentlich, was ein schöner Trend wird, könnte damit auch wieder eine, mhm. ja, einen Dämpfer bekommen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also viele Leute sagen... Ja, das, das ist halt auch so Kostenfaktor aktuell. man sagen wir ehrlich, Benzin ist teuer. Japan hat zwar seine ähm, Benzinpreisbremse, <lacht> Hust, <lacht> aber die ist halt auch nur semi-effektiv und ja. äh, die Bahn ist halt voll, wird auch immer teurer. Ähm, äh, außerdem besteht gerade in Tokio ähm, momentan so im Hinterkopf, oh, oh und da kommt es nachher wieder ein, äh, ein Amoklauf in der Bahn ähm, vor. Das ist ja in der letzten Zeit leider auch ein bisschen häufiger passiert. Ähm, da steigt man schon freiwillig aufs Fahrrad um. Weißt du, das ist man ja. sowieso
0: schneller bei dem Verkehr in Tokio? Also
1: Das stimmt. Ich meine, das macht meistens sowieso keinen Unterschied, weil, ich sag mal, Elefantenrennen gegen Auto gewinnst du da mittlerweile. Mit dem Fahrrad, wohlgemerkt. Also auf vielen Straßen, sagen wir es mal so. Nein, 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 nein. Ja, das ist schon witzig.
0: Aber wo wir dann bei Tokio sind, wir haben auch tatsächlich eine positive Nachricht aus Tokio. Nämlich das Partnerschaftssystem für LGBTQ-Paare ist offiziell gestartet. Am 1. November ging es los. Das heißt, da wurden die Zertifikate ausgestellt. Man konnte schon vorher praktisch sich anmelden, damit das auch pünktlich praktisch zur Türöffnung alles durchgebunken wird. Und ja, jetzt darf man halt in ganz Tokio sich diese Partnerzertifikate aufstellen lassen, wenn man sich halt beantragt und ja, damit gilt man dann offiziell als Paar praktisch. Äh, Rechtlich gesehen ist das im Prinzip auch mehr so ein bisschen heiße Luft, weil gesetzlich anerkannt ist es theoretisch nicht. Das heißt, jedes Unternehmen kann immer noch sagen, er ist nicht drin, aber theoretisch soll es den Paaren helfen, dass sie die gleichen Rechte bekommen, wie halt auch verheiratete Ehepaare.
1: Das ist gut und erhöht Gott auch wieder den Druck auf die japanische Regierung, die sich ja immer noch weigert, gleichgeschlechtliche Ehen einzuführen. Ja, Es hat auch diesen positiven Vorteil, dass das
2: das ein kleines bisschen saisonaler und akzeptabler macht in der Gesellschaft, wenn es sich halt weiter verbreitet. Besonders wenn halt in Tokio einer so großen Gesellschaftsansammlung da das äh, einführst. Es gilt ja jetzt erstmal nur für Tokio Stadt und Tokio Bezirk, also Präfektur. Die ganzen, Das ganze Einzugsgebiet Tokio mit allen außenrum ist noch nicht dabei, aber das haben sie auch geplant in nächster mhm. Zeit mit einzubeziehen in diese Partnerschaftszertifikatssysteme. Genau,
0: ne? das ist tatsächlich alles noch ein bisschen logistische Frage, weil sie wollten das halt unbedingt so schnell wie möglich. Sie waren übrigens auch schnell, sie haben es Ende letzten Jahres angekündigt und jetzt haben sie es pünktlich wie angekündigt durchgesetzt. Erstmal Respekt mhm. dafür. Man, muss man auch hat halt aber sagen, gesagt, dass es halt ein kleines, kleines bisschen noch dauert, bis man den Rest macht, weil ja, ein bisschen Logistik ist. Ja, das man, auch, muss auch ne? tats-
1: man muss auch tatsächlich sagen, der Widerstand war gar nicht mal so klein. Ne? Mhm. Also da gab es einige Leute, die ganz schön auf die Barrikaden gestiegen sind.
0: Ja, die Politiker vor allem, vor allem die LDP, die war so ein bisschen zickig, aber in der Bevölkerung war man recht chillig eigentlich, was auch vielleicht daran liegt, dass einige Bezirke in in, äh, Tokio bereits so ein System schon hatten, zum Beispiel Shibuya hat oder sowas schon, die waren glaube ich einer der ersten, die das hatten und da war das natürlich klar, dass es da keinen Stress gibt, aber ja, das ist anscheinend alles ganz glatt über die Bühne gegangen, alle sind glücklich oder zumindest die, die die, die glücklich sein sollten. Und naja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt.
1: Und damit ja, schließt sich Tokio zumindest einen Trend an, denn einige Perfekturen haben das tatsächlich schon eingeführt.
0: Hm, noch nicht genug, aber
1: es werden schön wären es ja, wenn
0: es alle wären, aber ja. Es werden mal.
1: zumindest immer mehr und mit der Zeit werden es irgendwann auch alle werden. Und dann muss die Regierung reagieren, denn es ist sowieso ein Unding. Umfragen sagen ja, die Bevölkerung hat überhaupt kein Problem mit gleichgeschlechtlichen Ehen, das interessiert die meistens äh, auch gar nicht. Die sagen halt: ja, Gott, wer sich liebt, ne? Warum nicht? Ähm, eigentlich stemmt sich tatsächlich großen Teil natürlich die ganz Konservativen in der Bevölkerung dagegen, das ist logisch, aber der Anteil ist Gott sei Dank gering. Ne, wir kennen das ja, halt, die Leute, die sich das Volk nennen, sind ja meistens nur so ein kleiner Fliegenschiss. Ähm, und natürlich die LDP, die ist ex- eigentlich als einzige dagegen. Äh, gut, in der gibt es auch Gegenstimmen, aber die anderen Parteien sagen, ja Gott, warum denn nicht? Mhm. Leider ist die LDP halt die mächtigste.
0: Mhm. Wobei mhm. es gibt mittlerweile auch in der LDP- Gruppierungen, die sagen, sollen sie doch machen. Ne? Also, das ist auch so ein Thema, was tatsächlich die Partei recht spaltet, weil manche halt auch keinen Sinn darin sehen, das den Leuten zu verweigern. Es ändert nichts am Leben der anderen Menschen. Vielleicht ein bisschen äh, mehr Papierkram für die Beamten im Rathaus, aber das ist, glaube ich, das Einzige.
1: Ja, es gibt dann aber noch dieses Totschlagargument, aber dann geht ja die Geburtenrate noch weiter runter. Das ah. ist so das dämlichste Argument von allen eigentlich. Weil, <lacht> naja, ich meine, hey, solche Paare könnten zum Beispiel Kinder adoptieren, das würden die Kinderheime entlasten. Aber nur so mal nebenbei. Ach ja. Und weil wir gerade bei Kindern sind, dann kommen wir mal zu unserem letzten Thema. Denn die Präfektur Miyagi, und jetzt liebe, müssen gerade die stark sein, die sie gar nicht gut mit ihren Großeltern oder Schwiegereltern verstehen oder wie auch immer. Ähm, die Präfektur Miyagi möchte, dass Großeltern Zeit für die Kinderbetreuung bekommen. Denn äh, es ist ja immer so ein Problem in Japan mit dem Elternurlaub. Eigentlich möchte die japanische Regierung, dass sich Elternurlaub genommen wird. Problem ist... Ähm, naja, auf Firmenebene kommt das nicht ganz so gut an. Da herrscht immer noch so ein bisschen dieses, ja, wenn du dir nimmst, bist du so ein kleiner Verräter und da gibt es halt auch sehr, sehr viele Fälle von, man kommt aus dem Kinderurlaub wieder, wird auf einmal naja, sagen wir mal nicht mehr so nett behandelt. Ähm, und deswegen verzichten halt sehr, sehr viele Menschen auf diesen Urlaub oder nehmen halt nur eine ganz kurze Zeit, so ein, zwei Tage, wenn es hochkommt. Dazu kommt aber auch noch, es gibt ein Problem mit der Kinderbetreuung, denn äh, die, na, sagen wir mal, ist es ist schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und natürlich, Geburten sind teuer. Das ist übrigens der Hauptgrund für die Geburtenrate, aber lassen wir das mal dahingestellt. Und im Jahr gesagt mir jetzt halt, naja, okay, es ist halt so, wir können ja die Familie logischerweise verstehen, denn man muss ja auch Geld verdienen irgendwo, denn Elternurlaub bedeutet halt eben auch Kürzung des Einkommens. Und deswegen möchte man jetzt, dass Großeltern mehr in die Kindererziehung involviert werden und man möchte ihnen einräumen, dass sie halt eine Art Sonderurlaub bekommen können, um eben sich um ein Nachwuchsstöpsel zu kümmern. Das ist eigentlich ganz
2: lustig, wenn man es halt nur nicht im Kontext betrachtet, ne? Weil die Demokratiefrage ist so ein <lacht> langwieriges und problematisches Ding in Japan und da wird mit allen Mitteln dagegen gearbeitet, aber halt nicht mit den richtig sinnvollen und richtig erfolgreichen, sondern halt an jeder kleinen Ecke muss noch abgespart werden. Ich meine, man kann die Großeltern ja auch noch mit einbeziehen. Ja, die können ja auch ein kleines bisschen extra zahlen von ihrer Rente, um die Sozialsysteme zu entlasten. Mhm. Und sie können sich auch noch ein bisschen über die Kinder kümmern, weil die, die können sich auch in ihrer Firma ab und zu mal einen Urlaub leisten, wenn wir ihn extra für welchen nehmen, weil die, deren Karriere wird davon nicht mehr zerstört. Und das ist, <lacht> Es stimmt zwar alles, aber es ist ein kleines bisschen, ja, so äh, Zynisch, sich drücken ja. von den großen Problemen. Mit dem halt an den kleinen Ecken rüttelt. Ne? Na,
0: es, ja, ist, aber es ist ganz einfach, das, was Japan halt immer macht. Wir nehmen Probleme und schieben sie einfach woanders hin.
1: Nein, nein, so macht Japan das nicht. Aber so, Japan nimmt halt die großen Probleme, spaltet sie ab in Wirtschaft und Nichtwirtschaft und die Nichtwirtschaft werden ein bisschen äh, weggeschoben und bei der Wirtschaft, da hangelt man sich dann auf.
2: Ah. Manchmal wünschte ich, sie würden sich aufhangeln, weil dieses Demografieproblem mit dem geringen Nachwuchs, dass wir wissen, wie das zu lösen ist. Man hat es in anderen Industriestaaten auch gesehen man braucht Gastarbeiter, man braucht Leute von außen halt. Das funktioniert aber in Japan überhaupt nicht. Das wird auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht richtig funktionieren. Ja,
1: man, man könnte ja auch die Geburten ein bisschen günstiger machen, zum Beispiel das Gewerbherrgesetz ohne Probleme möglich, ähm, mhm. ohne dass halt eben äh, ältere Generationen einspringen müssen und dann Teil ihres Geldes abgeben müssen. Und ich meine, die haben es jetzt auch nicht so dicke, also zu sie ja nicht arbeiten gehen oder, ja, man könnte die Kinderbetreuung verbessern, da müsste man natürlich Geld reinstecken, das ist so eine Sache für sich, oder, oder, oder. Aber die Verteidigung geht gerade vor, denn in die Verteidigung, da wird gerade reingestopft ohne Ende.
2: Ich find's schade, weil eigentlich ist die Idee ziemlich clever, dass man wirklich den Großeltern dann extra Urlaub gesetzlich ja festlegt und ermöglicht. Das ist eine gute Idee, aber halt es ist halt nur das Potenzial, wieder äh, bei der Bevölkerung suchen anstelle selber was äh, richtig zu stecken, ne?
1: Wie immer eigentlich. Damit wird man das Problem aber nicht längerfristig lösen. Also wir, ich wette drauf, nächstes Jahr sitze ich dann wieder fröhlich hier und darf über eine noch stärker gesunkene Geburtenrate schreiben. Ja, das das geht würde halt. mich definitiv nicht wundern. Hm. Ach ja, das ewige Problem, das wird uns noch im Podcast eine ganz lange Zeit beschäftigen. Oh ja, ich meine... Ich mein, was meint ihr eigentlich, was äh, ist schneller vorbei? Äh, hören wir irgendwie mit dem Podcast auf, bevor Japan ausgestorben ist oder stirbt Japan aus und wir stehen auf einmal da und haben den Podcast nicht mehr, weil wir keine Themen mehr haben, weil es Japan ausgestorben ist? <lacht> nee, ich würde
2: mir da keine Sorgen machen. Ich meine, äh, wenn in Japan das Thema gegessen ist, dann fängt es bei uns
1: an, spätestens. Ja, ah, das geht bei uns jetzt auch schon los. <lacht> Wundert mich allerdings ehrlich gesagt nicht, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, Kinder sind teuer und die muss man sich auch leisten können. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, abgesehen davon, wer will in der heutigen Welt noch ein Kind in die Welt setzen?
0: Ja, das hat so ein bisschen was schon von, weiß ich nicht, Menschenrechtsverletzung,
1: ne?
2: Oh, Bös gesagt, aber. Ah, ich, ich muss immer an so ein, ich, ich
0: weiß nicht, es gibt so einen Film, ich glaube, das ist ein indischer Film. Da verklagt ein Junge tatsächlich seine Eltern dafür, dass sie ihn geboren haben. Und er erzählt dann in einem Gerichtsprozess, warum. Und wenn man sich diesen Film anguckt, denkt man sich ja, eigentlich hat der Bengel ja irgendwie schon recht. <lacht> dass, dass er seine Eltern da verklagt, weil ja, der Hintergrund war schon irgendwie sehr traurig. Und, ja, nein, hm. nein, ich meine das natürlich jetzt nicht, dass Kinder Menschenrechtsverletzungen sind, sondern ich meine, man dacht sich deutlich mehr Gedanken darüber, ob man eine Familie jetzt gründet in den aktuellen Zeiten. Ist halt alles ein bisschen ja. unsicher, ne?
2: Ja, ist wahr, ist wahr.
1: Definitiv. Und ich meine, der Klimawandel macht nun mal auch nicht Stopp. Und die nächste Generation oder übernächste wird es definitiv volle Kanone erwischen. Hm. Ja, das aber muss trotzdem, man ganz ehrlich sagen. Die Diese Vorstellung
2: finde ich trotzdem irgendwie sehr, sehr lustig. ne? Wenn der der, der äh, Nachkömmling dann die Eltern verklagt, weil sie Sex hatten, denn das hat sein Leben verursaut.
1: <lacht> ich habe mein Leben ruiniert. Naja, damit ist das Leben ja doch erst... Naja, ist egal. Komm, lassen wir das das Ende der Grundsatzfrage. Oh, ja. ähm, wir sind nämlich damit durch für heute. Liebe Leute, danke wieder, dass ihr zugehört habt. Ähm, noch der kleine Hinweis auf unsere Aktionen Also wie gesagt, kleine Unternehmen, Künstler, was auch immer, schreibt uns und äh, wir schreiben euch dann zurück. Und dann könnt ihr hier ein bisschen Werbung machen bei uns. Ähm, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, äh, empfehlt uns weiter. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Ähm, ansonsten haben wir halt jeden Tag natürlich auf Simicata.com News für euch. Möchtet ihr euch mit anderen Japan-Fans unterhalten, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ja, das war's eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Tschüss.